0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de ce journal Zéphirin, une lourde attaque des talibans contre une base de l'armée afghane.
2: Une, entre 20 et 50 morts selon des bilans encore incertains.
0: Le mystère de l'attentat contre le bus du Borussia Dortmund est résolu. En Allemagne, la piste politique a été abandonnée, un homme a été arrêté, il voulait gagner de l'argent en pariant sur la disparition de l'équipe de football.
2: En France, 24 heures après l'attaque des champs élysées à Paris, on apprend que l'assaillant avait été arrêté au début de l'année, avant d'être relâché faute de preuves. Et en ce dernier jour de la campagne présidentielle française, une
0: polémique a éclaté sur l'action du gouvernement en matière de
2: terrorisme. Le journal. Le journal.
3: En, en France, est facile.
2: Et on commence par cette attaque des talibans en Afghanistan, attaque particulièrement meurtrière. Les talibans en guerre contre
0: le pouvoir de Kaboul ont attaqué une base de l'armée afghane. Le bilan est encore incertain mais il s'annonce très lourd. Entre 20 morts selon les autorités afghanes et même plus de 50 morts selon un porte-parole de l'armée américaine. Pour mener leur attaque, les talibans se sont fait passer pour des militaires. » Juliette Garbrandt nous a rejoint en studio. Cette base militaire, Juliette, c'est celle de Mazari sharif la principale base militaire du nord de l'Afghanistan et en principe ultra sécurisée.
1: Oui, mais pas assez, semble-t-il, Florent. Une dizaine d'hommes en uniforme, vous le disiez, à bord de deux véhicules militaires ont réussi à passer sans encombre les points de contrôle avant d'entrer dans la base en expliquant qu'ils transportaient des blessés. L'attaque, rapidement revendiquée par les talibans, a commencé vers 14h, heure locale. Les assaillants ont principalement visé une cantine et une mosquée. Ils sont restés retranchés plusieurs heures dans cette mosquée où se déroulait la prière du vendredi. Selon le ministère de la Défense, sept attaquants ont été tués dans l'attaque, deux se sont fait exploser et le dernier a été arrêté.
0: Et cette attaque, Juliette, elle intervient deux jours après la visite du ministre de l'Intérieur sur cette base.
1: Oui, Florent et le ministre avaient déclaré « Il n'y a pas de bons ou de mauvais talibans. Tous ceux qui s'en prennent aux forces du gouvernement sont des ennemis de l'Afghanistan ». Une allusion aux tentatives de pourparlers lancées sans succès avec certains groupes terroristes. C'est la deuxième attaque d'ampleur contre un quartier militaire ces dernières semaines. En mars, les talibans avaient attaqué un hôpital militaire de Kaboul et fait 50 morts. La chambre basse du parlement avait alors vivement critiqué les autorités, estimant une attaque contre un lieu aussi sécurisé que celui-ci était, je cite, une honte pour le gouvernement.
0: Juliette Gerbrandt en direct dans le journal en français facile.
2: Au Venezuela, la nuit dernière a été également particulièrement meurtrière. Après une nouvelle manifestation
0: contre le président Maduro, pour réclamer des élections législatives anticipées. Des violences ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale Caracas. Onze personnes ont été tuées, trois personnes tuées par balle et huit autres qui ont été électrocutées alors qu'elles pillaient une boulangerie. Au total, 20 personnes sont mortes au Venezuela depuis le début des manifestations de l'opposition contre Nicolas Maduro.
2: Vous écoutez RFI, il est 22 quatre minutes ici à Paris. Retour maintenant sur le mystérieux attentat qui avait visé le bus de l'équipe de foot de Borussia Dortmund.
0: C'était juste avant le quart de finale de la Ligue des Champions. Trois bombes avaient explosé au passage du bus des joueurs du Borussia Dortmund. Un joueur avait été blessé. Alors au départ, les enquêteurs avaient privilégié la piste politique, la piste d'un attentat islamiste. Un suspect avait même été arrêté avant d'être relâché. Et puis finalement, on l'a appris aujourd'hui, cet attentat avait une origine crapuleuse. On parle d'un crime crapuleux quand le criminel est guidé par l'argent, par l'appât du gain. La police allemande a arrêté un homme à la double nationalité allemande et russe. Il espérait gagner de l'argent après avoir provoqué la chute des actions en bourse du club de foot. À Berlin, les explications de Pascal Thibault
3: blessé ou tué tout ou partie d'une équipe phare du football allemand pour gagner de l'argent l'attentat commis contre le bus transportant les joueurs du club de Dortmund n'avait donc aucune motivation politique. La piste islamiste évoquée, celle de l'extrême droite ou encore un règlement de compte de supporters violents d'un club rival n'avait donc à l'arrivée aucun fondement. Le germano russe de 28 ans arrêté était un spéculateur ne reculant devant rien. Il avait acheté grâce à un crédit des options de vente sur action du club de Dortmund des produits qui permettent de parier sur la baisse des cours. Plus cette dernière est importante, plus le gain est élevé. Un attentat meurtrier décimant une équipe prestigieuse comme celle de Dortmund aurait eu des conséquences dramatiques sur le cours de l'action du club. Le gain à l'arrivée aurait pu être de plusieurs millions d'euros. Mais l'auteur de l'attentat n'avait pas fait preuve d'une prudence particulière. Il avait effectué l'achat de ses options sur un ordinateur de l'hôtel où étaient hébergés les joueurs de Dortmund et où Sergei V avait aussi loué une chambre. Mais ces opérations assez rares avaient rapidement été remarquées par les experts. L'auteur de l'attentat est poursuivi pour meurtre, possession d'explosifs et coups et blessures volontaires. Pascal Thibault, Berlin RFI. Et puis en France...
2: Euh... On en sait un peu plus, hein, Florent, sur l'auteur de l'attaque des Champs-Elysées hier soir. Un policier tué et deux autres blessés. L'assaillant à lui-même était tué par les forces de l'ordre.
0: Il s'appelait Karim Cherfi, un Français de 39 ans, originaire de la région parisienne. Il avait un lourd passé judiciaire. Il avait été condamné quatre fois. Il avait été emprisonné deux fois. Au début de l'année, il avait été placé en garde à vue pour des menaces contre des policiers, mais il avait été relâché par manque de preuves. Et selon le procureur de Paris, il n'avait montré aucun signe de radicalisation
2: pendant son dernier séjour en prison. Cet attentat est intervenu à trois jours du premier tour de la campagne présidentielle française et certains candidats ont critiqué le gouvernement. C'est le cas de Marine Le Pen et de François Fillon qui a mis en cause le gouvernement.
4: Je n'ai cessé d'alerter le gouvernement et mes compatriotes sur l'ampleur et sur la profondeur de ce totalitarisme qui s'est donné pour but de détruire notre civilisation et d'abattre tous ses adversaires de l'Asie du Sud-Est jusqu'à l'Afrique occidentale. Certains n'ont semble-t-il pas encore totalement pris la mesure du mal qui nous agresse et que, pour ma part, j'entends combattre d'une main de fer. Notre ennemi a un nom, l'islamisme radical. Il a un visage, celui de la haine. Il n'a qu'une obsession, la terreur. Notre réponse doit être globale et totale. De Raqqa à Paris, de Mossoul à Magnanville, nous sommes en guerre. Il n'y a aucune autre alternative, c'est eux ou nous. Je placerai toutes mes forces au service de cet objectif de protection et d'unité nationale.
0: François Fillon au micro de Julien Chavannes.
2: Le Premier ministre a répondu à ces attaques. Bernard
0: Florent. Cazeneuve a dénoncé ceux qui ont choisi, je cite, l'outrance et la division, ceux qui exploitent sans vergogne la peur et l'émotion à des fins politiciennes. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, a organisé un apéritif dans un jardin public de Paris, le parc de Belleville. Il a reçu le soutien de deux figures de la gauche radicale en Europe, l'espagnol Pablo Iglesias et la portugaise Marisa Matias. Une façon pour lui de montrer qu'une autre Europe est possible.
4: L'important, c'est qu'en nous voyant les trois, vous comprenez qu'il y a plusieurs Europes et les autres quand ils nous disent euh, alors vous allez sortir de l'Europe hein, parce qu'il n'y a que la leur qui est possible, il n'y a que leur façon de voir qui est possible et tout le reste est censé être une aberration. Mais dans nos trois peuples, l'idée qu'on peut avoir une autre coopération entre les peuples, un autre modèle d'organisation, un autre type de relation qui ne soit pas la compétition mais la coopération, dans nos trois peuples, ces idées elles avancent et elles travaillent. Et si nous nous l'emportons, eh bien, ce sera de l'aide pour eux, comme quand, eux, ils ont marqué des points, ça a été de l'aide pour nous. Eh bien, voilà, si vous voulez savoir à quelle Europe on se réfère, eh bien, c'est à cette Europe des rebelles, c'est à cette Europe insoumise, l'Europe des progrès, l'Europe du bloc, l'Europe de la France insoumise.
2: Jean-Luc Mélenchon
0: au micro d'Anthony Latier. C'est la fin de ce journal en
1: français facile. Euh, merci Zéphirin et très bonne soirée à tous.